0: auf diese Predigt, also auch so ein bisschen darüber nachgedacht und irgendwie kommt man immer wieder zurück so zu dieser ursprünglichen Absicht Gottes. Und ich liebe diese Schöpfungsgeschichte und in dieser Schöpfungsgeschichte finden wir diesen Moment, wo Gott den Menschen mit einem freien Willen schafft. Und wenn du unseren Glaubensstarter schon mal besucht hast, dann weißt du auf jeden Fall, dass wir immer sagen, dadurch, dass Gott dir einen freien Willen geschenkt hat, ist er der Erfinder der Freiheit. Ja, Also wenn du über Freiheit aktuell nachdenkst, dann am Ende führt uns das immer zu Gott. Also auf deiner Suche nach Freiheit bist du eigentlich auf der Suche nach Gott, weil der, er ist der Erfinder der Freiheit. Ja, und es gibt so einen richtig schönen Vers im Zusammenhang mit Freiheit, den finden wir in 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 17. Den habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Da heißt es, der Herr aber ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also überall dort, wo Gottes Geist wirken darf, überall dort, wo Gottes Geist Präsent ist, da ist Freiheit. Ja, also, ganz einfache mathematische Formel. Du hast den Heiligen Geist, und dann hast du Freiheit. Ja, weil Gott Freiheit ist. Ähm, genau. Es ist, ist total spannend irgendwie. Man hat schon mal gepredigt. Jetzt überlege ich mir gerade, ich habe. Heute in meinem im ersten Gottesdienst bin ich so ein bisschen geswitcht. So merke ich, ich habe ganz viele persönliche Geschichten noch erzählt. Ich muss ich gerade so ein bisschen sammeln, aber was erzähle ich euch? Ich hatte einen guten Einstieg heute Morgen gewählt. Ich will euch jetzt hier nicht einfach nur die Bibelstellen um die Ohren hauen. <lacht> ja, ja, ich erzähle euch auch, also ähm, genau etwas, was mich gerade ganz doll bewegt, ist der Heilige Geist. Ähm, ich glaube, dass äh, wir das mehr denn je benötigen, auch in unserer aktuellen Situation. Menschen sind hoffnungslos, Menschen sind verängstigt, Menschen sind auf der Suche nach Freiheit, sie sehnen sich nach Freiheit. Und jetzt haben wir ja für uns so diese Antwort und wissen, warte mal, der Geist Gottes oder Gott ist der Erfinder der Freiheit. So, und das gibt uns irgendwie auch gleichzeitig so einen Auftrag. und Wir sind Hoffnungsträger genau in dieser Situation, und, 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 und wenn der Geist Gottes Freiheit wirkt, dann sollte unser Herz danach schreien, dass wir sagen, Gott, wir wollen mehr von deinem Geist. Wir wollen mehr, dass dein Geist in uns wirkt und durch uns wirkt. Weil wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ja. Und das äh, bewegt mich gerade aktuell, dass ich so in meinem, in meinem Herzen das so bewege. Ich sage, Heiliger Geist, ich will dich noch mehr kennenlernen. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das so, du kennst einen Menschen und du meinst, ich kenne den. Ja, aber dann kommt eine Situation, wo du denkst, so, also das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, positiv wie negativ. Ja, solche, kennt ihr solche Momente? So und Manchmal glaube ich, dass es uns vielleicht, so mit Gott geht oder mit dem Heiligen Geist. Wir denken so, ja, ja, ich weiß ja, ich kenne dich, ja, ja, und dass wir manchmal vielleicht auch den Heiligen Geist so in so eine Box stecken und sagen, ja, so, aber ihn vielleicht auch rauszulassen. Und das ist vielleicht gerade so aktuell, was mich bewegt, dass ich sage, ich will mehr von dir, weil ähm, ja der Heilige Geist eben die Kraft Gottes ist. Ja, überall dort, wo du Durchbrüche für dein Leben willst bist du eigentlich auf der Suche nach dem Heiligen Geist, weil er die Kraft Gottes ist ja, und Durchbrüche wirkt. Und ich bin, ja, ich habe diese, diese Woche zweimal geträumt. Wahrscheinlich habe ich jede Nacht geträumt, aber ich erinnere mich meistens nicht an meine Träume. Wenn ich mich an Träume erinnere, dann habe ich immer das Gefühl, okay, irgendwie will Gott mir was sagen. Und diese Woche habe ich mich an zwei Träume erinnert. Das ist äh, Jackpot, das kommt nicht so häufig vor. Und ich war noch so in so einem Halbschlaf, also in dieser Aufwachphase und ich wache mit dem Satz auf, äh, der Heilige Geist ist Mut. Ja, mit, mit diesem Satz bin ich so aufgewacht und ja, wir wissen, dass der Heilige Geist ganz viel ist. Ja? Also, die meisten Leute würden sagen, ja, ich weiß, dass der Heilige Geist die Freude ist ja? oder der Heilige Geist ist die Kraft. Der Heilige Geist ähm, ist der Friede Gottes. Das sind häufig so Bilder, die wir so haben, die wir verstanden haben. Manche würden sagen, der Heilige Geist ist wie eine Taube. Und dann denken wir an die Taufe von Jesus, wie äh, der Geist Gottes sich auf Jesus niedergesetzt hat. Aber ich hatte dieses Wort, der Heilige Geist ist wie Mut. Ähm, und genau, und das hat mich dann so ein bisschen so auf diese Reise so angestoßen, dass ich dann gesagt habe, ja stimmt, der Heilige Geist wirkt den Mut. Und manchmal brauchen wir gerade in dieser Phase ganz besonders Mut, ja, weil wir sind mit dem Geist Gottes erfüllt worden, um Menschen Hoffnung zu bringen, ihnen die wahre Freiheit zu bringen. Und dann ist das häufig so im Alltag und dafür bin ich meinem Vater sehr, sehr dankbar. Wenn du sagst, ich will ein Nachfolger Jesu sein, dann ist, gibt es eine Eigenschaft, die alle Nachfolger Jesu gleich haben. Nämlich, dass wir ein geistgeleitetes Leben führen. Ja. Also wir, wir führen uns selbst in diese Abhängigkeit zu Gott und sagen, Gott, ich möchte, dass du in mein Leben hineinsprichst. Und ich bin meinem Papa deshalb so dankbar, weil mein Vater, ich glaube, ich war damals so um die zehn Jahre alt, mein Vater hat zu ihm gesagt, weißt du, dass du die Stimme Gottes hören kannst? Und ich so, wow, das ist gut, das klingt richtig gut. Und da gibt es auch einen Bibelvers zu, Johannes 10, Vers 27, da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme. Und äh, ja, dort wirst du als Schaf bezeichnet, weil Gott sich selbst als dein guter Hirte sieht. Ja, Also da steht nichts anderes, dass du befähigt bist, Gottes Stimme zu hören. Aber vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr so einen richtig bekannten Menschen habt, also bei mir ist es meine Frau, wenn die jetzt da hinten stehen würde und wenn die laut sprechen würde, dann wüsste ich, es ist meine Frau. Warum? Weil ich sie an dem Klang ihrer Stimme erkenne. Ich habe sie so häufig gehört, diese Stimme, es würde mir nicht schwer fallen, diese Stimme zu hören und zu erkennen. Und manchmal haben wir vielleicht Schwierigkeiten, so die Stimme Gottes zu erkennen. Aber vielleicht liegt es nur daran, dass wir sie nicht so gewöhnt sind zu hören. Aber so wie ich meine Frau irgendwann kennengelernt habe und dadurch, dass ich sehr viel Berührungspunkte mit ihr hatte und heute den Klang ihrer Stimme sehr gut kenne und unterscheiden kann, so ist es auch mit dir. Du kannst lernen, Gottes Stimme zu hören. Ja? Und manchmal äh, ist es so, also ich sage immer gerne, es gibt so vier Arten, wie wir Gott hören, verstehen. Das hilft häufig, weil manche sagen, na, ich höre nichts. ich, Okay, so, ich höre nichts, ich höre nichts. So. Ja, es gibt Menschen, die spüren, was Gott tun möchte. Ja, und dann gibt es Menschen, die wissen einfach, was Gott tun will. Ja, die, können, die, die haben so eine Gewissheit einfach darin. Ich weiß, dass Gott gut ist und ich weiß, dass Gott jetzt das und das hören will. Und es gibt Menschen, die es sehen. Ja? So, äh, ich möchte dich einfach so ermutigen, äh, dem Heiligen Geist so Raum in deinem Leben zu geben. Warum? Weil überall dort, wo der Heilige Geist ist, entsteht Freiheit. Das ist, was 2. Korinther das wollte ich 5 Vers 17 sagen, was 2. Korinther 3 Vers 17 sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja? Und vielleicht geht es dir vielleicht auch persönlich so, dass also es gibt ja Menschen, die sich einfach, einfach nach dieser Freiheit sehen, sie selbst zu sein. Ja? Kennst du vielleicht solche Sätze wie, ah, ich wünschte, ich hätte die Freiheit einfach zu tanzen. Oder ich hätte, einfach die, ich hätte gerne die Freiheit, einfach vor Menschen selbstbewusst zu stehen und zu sprechen. Ja? so Wir wünschen uns häufig Freiheit, wir selbst zu sein. Was du dir wirklich wünschst, ist, dass der Geist Gottes in dir wirkt. Weil er wird dich genau in diese Freiheit führen. Und das ist, was uns äh, dann der nächste Vers zeigt, in 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, den wollen wir uns nachher ähm, noch mal anschauen. Aber vielleicht ist der eine oder andere unter uns heute hier, der sagt, Matthias, das klingt ja alles total spannend, der Heilige Geist. Aber vielleicht kannst du mir ein bisschen mehr erklären, wer ist der Heilige Geist? Und da gibt es eine richtig schöne Bibelstelle, die ich dafür immer nutze. Die finden wir in 1. Korinther Kapitel 2. Und ich habe jetzt mal die Verse 10 bis 12 gewählt. Ja? Und Thomas... Unser treuster Techniker wirft uns die hier mal an. Vielen Dank. Ja, ja. Ja, auch der Herr von Hofe genießt Applaus. Genau. In, in seinem ersten Brief hier an die Gläubigen in Korinth schrieb Paulus nämlich Folgendes. Dort sagt er, denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Jetzt denkst du vielleicht, ja, was denn für ein Geheimnis? Dafür müssten wir die Verse vorher lesen. Aber damit du das nicht machen musst und hier eine richtig schöne Predigt hörst und ein gutes, gut zusammengekochtes Menü, erzähle ich dir, was das Geheimnis ist. Und wenn du das noch ein bisschen näher herausfinden willst, liest du die Verse davor. Das Geheimnis ist, dass Jesus Christus für dich auf diese Welt gekommen ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und dass er dir eine ganze Menge dadurch geschenkt hat. Das ist das Geheimnis. Ja? Denn durch seinen Geist hat Gott uns genau dieses Geheimnis offenbart. Also der Geist Gottes wird dich immer zu Jesus führen und auf Jesus hinweisen. Und dann heißt es weiter, der Geist ergründet nämlich alles. Auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Wer von den Menschen weiß denn, was im Innern eines anderen vorgeht, doch nur der Geist, der in den betreffenden Menschen wohnt. Also ich weiß nicht, was in Joscha vorgeht. Ich kann es zwar erahnen und meine psychologischen Fähigkeiten helfen mir auch, dass ich das so ein bisschen, aber so ganz genau weiß ich es nicht. Wenn das mir erzählt, ja... Aber sein Geist, ja jeder Mensch hat einen, einen, einen eigenen Geist. Er weiß, was in ihm vorgeht. Und so heißt es dann nämlich weiter. Ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Ja? So wie du einen Geist hast, hat Gott einen Geist. Und der weiß, was in Gott vorgeht. Und er kennt auch die Tiefen Gottes. Ja? hast du Tiefen? Also ich sage jetzt nicht tiefe Abgründe, <lacht> sondern hast du Tiefen in dir, tiefe Gedanken, tiefe Dinge, die dich bewegen, ja. Äh, genau, und so, so ist es auch bei Gott. Es gibt, ich glaube, dass Gott tief bewegt ist über die Situation, in der wir gerade sind und was das mit deiner persönlichen Situation macht. ja. Gott ist tief bewegt und diese Tiefen Gottes, die kennt der Geist Gottes. Und deswegen heißt es hier weiter, wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. Was ist mit diesem Geist der Welt gemeint? Geist der Welt meint nichts anderes, dass die Welt mit, ihrem, mit ihrer ganzen Weisheit, mit ihrem ganzen Ratschluss Gerade ganz doll gegen die Wand fährt und einfach nicht weiter weiß. Ja, da fehlt einfach die Weisheit Gottes. Aber der Geist Gottes, der von Gott kommt, den haben wir bekommen. Ja, so, und deswegen heißt es weiter, so können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Und heute Morgen habe ich so ein bisschen, äh, wie sagt man, spitzbübisch gesagt, der Heilige Geist ist so ein bisschen wie der Nikolaus passt so ein bisschen in die aktuelle Zeit. Ja. Er hat einen ganz großen Sack dabei und sagt so, hier, da ist eine ganze Menge drin, was ich, was ich dir schenken möchte. Ja. Und dann macht er den Sack auf und dann gibt er dir ein Geschenk. Und dann, und ganz persönlich, dann kannst du das auspacken. Also Hier finden wir also richtig viele Attribute über den Heiligen Geist. Ja. Er, er weist dich auf Jesus hin. Ja. Dann... Er gründet er die Tiefen Gottes, er kennt das Wesen Gottes durch und durch und er kann dir zeigen, wie Gott tickt. Also wenn du Gott mehr näher und mehr kennenlernen willst, dann ist der Heilige Geist genau die richtige Adresse. Ja, und er möchte dir zeigen, was dir durch Gott geschenkt worden ist. Ja, und das ist eine gute Nachricht, weil wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hat der Geist Gottes Wohnung in dir genommen. Der wohnt in dir. Ja, auch wenn du manchmal vielleicht nicht spürst oder hörst, er wohnt da drin. Ja, es ist nicht das Magengrummeln, dann du denkst du, oh, ja, ich kriege Hunger. So, aber er ist in dir. Und genau, und wir, ich, ich habe so diese Sehnsucht, dass wir das lernen, mehr auf ihn zu hören. Ja, und deswegen habe ich gesagt, so ein. Ein wichtiges Attribut für einen Nachfolger Jesu ist, einfach offen zu sein, ein geistgeleitetes Leben zu führen. Ja? Und das sind so diese Impulse, die Gott dir in deinem Alltag schenkt. Ja? So, also wenn du den Geist Gottes in dir hast, dann möchte er die Freiheit wirken. Ja? Und ich habe heute Morgen gesagt, und ich finde das ist total spannend, wenn der Geist Gottes da ist und Freiheit wirkt, könnte man auch sagen, wenn der Geist Gottes nicht da ist und nicht wirken kann, dann ist auch keine Freiheit da. Ja. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes keine wahre Freiheit. Ja, und dann kann man sich immer so für sich persönlich überlegen, kann ich mir das leisten? Kann ich mir das leisten, dass ich sage: so, ja, den Geist Gottes ist nicht so wichtig. Nein, nein, er ist sehr, sehr wichtig für dich und dein Leben. Denn er möchte in deinem Leben wirken. Und es wäre vielleicht eine gute Frage, die du so mit in deinen Alltag nehmen kannst, so richtig bewusst, dass du Gott das wirklich sagst oder vielleicht auch ganz persönlich den Heiligen Geist, dass du ihm erlaubst, ja, ich möchte, dass du in meinem Leben wirkst, dass du ihn ein bisschen einlädst. Also ich mache das sehr gerne, dass ich mir so einen Moment nehme und ihn wirklich einlade und sage so heiliger Geist, du bist so willkommen in meinem Leben. Ich wünsche mir das so sehr, dass du zu mir sprichst und ich wünsche mir so sehr dein Wirken in meinem Leben. Ja. Ehre und Wertschätzung, das funktioniert. Genau. Nun wollen wir uns einmal anschauen, was will der Geist Gottes denn? in unserem Leben wirken. Und dafür würden wir uns einfach den nächsten Vers anschauen. Also wir haben ja 2. Korinther 3, Vers 17 gelesen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und jetzt schauen wir uns 2. Korinther 3, Vers 18 an. Ja, und das ist ein sehr, sehr bekannter Vers. Und da finden wir ein ganz tiefes geistliches Prinzip. Und zwar heißt es dort, ja, wir alle sehen mit uns, Geistes ja? und dieser Vers ist so toll, weil er von einer Transformation spricht. Ja, also hier ist das Wort Umgestaltung. Etwas wird umgestaltet, etwas wird transformiert. Und es das heißt, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Ja? Das heißt, der Heilige Geist schenkt eine Verwandlung, eine Umwandlung. Und das griechische Wort für umgestalten ist Metamorpho. Ja, und äh, habe ich nur für Mirja genommen. Ja, die studiert ja hier irgendwie Biologie, Chemie, irgendwas ganz Wichtiges. Da wird einmal rum experimentiert. Äh, und von diesem griechischen Wort Metamorpho wird die Metamorphose abgeleitet. Und wenn ihr in eurem Biologieunterricht sehr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, das Bild, was wir in der Natur finden, ist, wie eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt wird. Ja, von einer Raupe zum Schmetterling. Das ist eine Metamorphose. Und ich habe heute Morgen auch schon gesagt, und ich finde, das ist doch toll, wenn du Kinder fragst, na ja, was für Tiere gibt es? Und dann fangen die an, ja, es gibt Ameisen. Was haben wir noch in unserem Garten? Ja, Raupen und Schmetterlinge. Also die würden Raupe und Schmetterlinge niemals als ein Tier beschreiben. Ja, so, sondern es gibt Raupen und es gibt Schmetterlinge. Aber die Wahrheit ist, dass es ohne die Raupe den Schmetterling ja nie geben würde. Weil aus der Raupe wird der Schmetterling. Ja? Und diese Metamorphose will Gott in unserem Leben wirken. Naja, wie wird nun aus einer Raupe ein Schmetterling? Ich habe euch da mal ein paar schöne Exemplare mitgebracht. Thomas wird sie euch mal hier zeigen. Also das Erste, was ihr wisst, Raupen, wenn du überlegst, Raupe, Raupe, ja dann hat man immer diese Blätter vor Augen. Ne? Die Raupen, oh, äh, gehst du noch einmal zurück, Entschuldige, die fressen ja überall Löcher rein. Ja? Also wenn du überlegst, was ist die Aufgabe einer Raupe, dann fressen und dick werden. Das macht eine Raupe aus. Ja? Und dann können sie ganz schön hässlich werden, so äh, wie dieses behaarte Exemplar. So, Ich habe mir vorgestellt, wie sehr ich aus, wenn ich so behaart wäre. So, naja, wir wissen, die machen das zum Schutz, damit die Vögel sie nicht wegfressen. Hier auch noch ein schönes Exemplar, auch seht ihr am Essen. Und dann haben wir dieses hässliche Exemplar, äh, wo das Gesicht wie ein Popo aussieht. <lacht> so, ne? Und diese Raupen, die fressen. Ja? Und dann kommt irgendwann der Moment, wo die Raupe sozusagen erwachsen ist und dann beginnt sie mit der Verpuppung. Da habe ich euch auch mal hier ein paar Bilder mitgebracht. Ich meine, Hier sieht man die schon am Schlüpfen, aber die sind dann in diesen Kokons. So, und das Interessante ist, dass in diesen Kokons diese Metamorphose stattfindet. Und dabei werden die Raupenorgane abgebaut. Die verflüssigen sich. Das ist nur noch eine flüssige Suppe, die dann in dem Kokon ist. Und aus dieser flüssigen Suppe formen sich dann Falterorgane. Ja? Also, äh, genau. also wenn ihr euch damit mal ein bisschen näher befasst dann stehen die Wissenschaftler vor einem Phänomen, dass sie sagen, also das ist nur noch so eine flüssige Masse, also die ganze Raupe hat sich zersetzt und es ist eigentlich aus dem Nichts entsteht ein neues Tier. Und die sagen also, die sagen irgendwie, das, ist, das ist Schöpfung. So Und die können das nicht als Evolution beschreiben, weil sie sagen, das ist Suppe. Ja, genau. Und dann, das ist ja das Schöne, die Raupe nimmt dann sozusagen eine neue äußere Gestalt an. Und das sind dann die schönen Schmetterlinge. Und da habe ich euch natürlich auch ein paar schöne Exemplare mitgebracht. Ich mag den blauen, das mag daran liegen, dass ich ein Mann bin. So, ich, Für mich ist das ein männlicher Schmetterling. Das ist auf jeden Fall ein weiblicher Schmetterling. Seid ihr sicherlich auch meiner Meinung. Auch richtig schön. Ne? Also was für schöne Wesen. Ja. Wirklich schön. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber die Raupe und der Schmetterling, die haben zwei unterschiedliche Lebensrealitäten. Während die Raupe auf dem Boden kriecht, dann irgendwie die Pflanze hochkriecht und nur am Fressen ist, so, und dann vielleicht sich überlegt, oh, ich würde gerne einmal hier die ganze Wiese überqueren und dann, ja, dann krabbel mal. Ja, das ist die Lebensrealität der Raupe, hast du den Schmetterling, der mit ein paar Flügelschlägern im Wind whoop, die Wiese überquert. Ja, heute Morgen, Easy, ich frage dich auch noch mal, Isi, wärst du lieber Raupe oder Schmetterling? Schmetterling irgendwie, ne? Warum? Der Schmetterling steht irgendwie für Schönheit, ist nicht so verfressen, so wie wir jetzt im Dezember. So, der, 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 das steht für Schönheit, für Leichtigkeit. Ja, und äh, Schönheit ist ja eigentlich auch ein Ausdruck dessen, wenn Menschen einfach ihr gottgegebenes Potenzial ausleben. Oder wo man sagt, oh, da sehe ich so eine Schönheit durch dein Leben, die, die mein Leben bereichert, die das Leben anderer bereichert. Und irgendwie sehnen wir uns danach, diesen Schmetterling in unserem Leben zu sehen. Wir sehnen uns genau nach dieser Transformation. Wir wollen nicht die Raupe bleiben. Wir wollen zum Schmetterling werden. Und diese Metamorphose, diese Umgestaltung wirkt der Geist Gottes. Nun ist die Frage, ja, wie macht er das denn? Ist das ein bisschen Hokuspokus? Nein, natürlich nicht. Wir finden das alles in 2. Korinther 3, Vers 18, wie diese Verwandlung geschieht. Denn dort heißt es, während wir die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel anschauen. Also du schaust in einen Spiegel dir die Herrlichkeit Gottes an und dadurch geschieht diese Verwandlung. Und nun, was ist die Herrlichkeit Gottes? Ich habe euch, ja jetzt, kannst du ruhig dir schon mal den Spiegel anwerfen, Thomas. Ich habe euch jemand Schönes, Bild mitgebracht, die Herrlichkeit Gottes sind die Gedanken Gottes. Ich erkläre euch das gleich, warum die Herrlichkeit Gottes die Gedanken Gottes sind, aber es heißt, dass wir uns sozusagen diese Einladung Gottes ist, dass wir uns seine Gedanken wie in einem Spiegel anschauen. Ja, das hebräische Wort für Herrlichkeit, äh, doxa, kommt nämlich von dem griechischen Stammwort dokeo. Und das bedeutet Denken. Also ist die Herrlichkeit Gottes die Summe aller Gedanken und Vorstellungen Gottes. Das ist die Herrlichkeit. So ein geflügelter theologischer Begriff, den wir so im Alltag nicht nutzen. So, aber er beschreibt eigentlich die Summe von Gottes Gedanken und Vorstellungen. Ja, so, und das ist genauso in unserem Leben so, wenn ich mir deine Herrlichkeit anschaue, äh, dann bedeutet es, dass ich mir deine Reden anschaue. Das bekomme ich mit. Ich bekomme dein Auftreten mit. Ich bekomme mit äh, sozusagen die ich bekomme die Manifestation dessen mit, wie du wirklich über dich denkst. Durch die Art und Weise, wie du auftrittst, wie du sprichst, wie du dich gibst, das lässt mich einen Rückschluss schließen auf das, was du über dich denkst. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so verhält er sich. So redet er. Ne? Man sagt immer, was des Herzens voll ist, geht der Mund über. So, genau. Und wenn du über Gottes Herrlichkeit nachdenkst, dann ist das all das, was er eigentlich tief über sich denkt. Ja? Warum heilt Gott? Weil er über sich denkt, dass er der Arzt ist. Ja? Warum schenkt er dir Frieden? Weil er über sich denkt, dass er der Friede ist. Warum liebt er dich? Weil er über sich glaubt, dass er die Liebe ist. Ja, genau. Und wir, wir sind jetzt eingeladen worden ja, in diesem Vers, durch den Heiligen Geist uns die Gedanken Gottes, die Herrlichkeit Gottes anzuschauen. Aber nicht einfach nur anschauen, boah, klasse, schön, wie du über dich denkst, Gott. Sondern wir sollen uns die Gedanken Gottes wie in einem Spiegel anschauen. Und darin ruht ein ganz großer Unterschied. Ja, also ich könnte jetzt die Mirja hier auf die Bühne bitten und dann gucke ich mir das an und denke, boah, Mirja, du bist echt großartig, oh, klasse, ah, diese Schönheit, die ich durch dein Leben sehe, ah, boah, wow, wow, und dann erzählt sie was und ich denke so, boah, das ist ja cool, was du über dich denkst. Du denkst, du hast es richtig drauf. Ja, das glaube ich, dass du das von dir denkst. Klasse, feiere ich. so ne. Aber es hat irgendwie nichts mit mir zu tun. Versteht ihr? Und manchmal schauen wir uns so Gott an und denken so, what? Gott, was du alles über dich denkst, das ist ja richtig großartig. Aber wir schauen es uns nicht an wie in einem Spiegel. ja. Und deswegen wären so ein paar praktische Fragen, die dir wirklich weiterhelfen, ist, wenn du dich fragst, was denkst du eigentlich über dich, Jesus? Was denkst du über dich? Und was sollte ich dann über mich denken? Ja, du lebst ja in mir. Ja? Eine andere Frage, die auch gut ist, was schlussfolgerst du eigentlich über das Leben? Ja, das ist manchmal, fragt man sich, stellt sich so die Frage über den Lebenssinn. Ja, was ist der Sinn meines Lebens? Da fragt Jesus mal, Jesus, was ist denn dein Lebenssinn? Was, wie beantwortest du denn diese Frage? Und dann schaust du in den Spiegel und denkst so, cool, ich habe meinen Lebenssinn gefunden. Ja? Und dann, was glaubt Jesus über sich, dass für ihn möglich ist? Ja, und dann kann man sagen, ja, das ist für Jesus möglich oder das ist auch für mich möglich, weil ich mir die Gedanken Gottes wie in einem Spiegel anschaue. Ja? Und das Schöne ist, dass in diesem Verwandlungsprozess der Geist Gottes genau das wirkt. Und er kennt die Gedanken Gottes. Und deswegen habe ich gesagt, ist mir das so wichtig, dass wir einfach das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben mehr einladen. Dass wir dafür sensibler sind und sagen, ja, Heiliger Geist, ich möchte, dass du in meinem Leben wirkst, dass du zu mir sprichst. Lass mich die Gedanken Gottes erkennen. Wie sieht Gott sich selbst? Und was bedeutet das für mich, wenn ich das wie in einem Spiegel betrachte? Ja, denn die Wahrheit ist, Gottes Sichtweise, wenn du die annimmst, dann wird dich das in wahre Freiheit führen. Ja? Und der Geist Gottes malt dir seine Sichtweise vor Augen. Ja? Und vielleicht schaust du in deinem Leben aktuell und du entdeckst Bereiche in deinem Leben, die wie Raupen sind. Also nicht so schön. Ja? Das sind Bereiche, wo du das Gefühl hast, da brauche ich richtig viel Input. So wie die Raupe, die immer nur fressen will. Ja? Und du bist vielleicht sogar hoffnungslos Denkst so, wie soll aus dieser Raupe jemals ein Schmetterling werden? Wie soll aus diesem Lebensbereich jemals die Schönheit Gottes hervorgehen? Es scheint so unmöglich, so wie die Wissenschaftler sagen. Es ist unmöglich, dass aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Schau dir die Suppe an. So, Ja? Aber der Geist Gottes sagt, natürlich ist diese Metamorphose möglich. Natürlich ist es möglich, dass sich Bereiche in deinem Leben, die sich wie Raupen anfühlen, dass sie zu Schmetterlingen werden. Schau dir doch einfach an, wie ich dich sehe. Wie ich mich selbst sehe und wie ich dich sehe. Fang an, dich genauso zu betrachten. Ja? So. Und dann, das liebe ich so, das eine ist, wir können uns diesen Vers nur für uns und unser Leben anschauen. Dann können wir uns diesen Vers aber auch anschauen und äh, über andere Menschen in unserem Leben, die Gott uns auch anvertraut hat, mit denen wir Berührung haben, auch anschauen. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass Menschen sich auch manchmal in dieser Entwicklung befinden? In dieser Metamorphose von Raupe zu Schmetterling? Ja, wo du denkst so... Mh, ich wünschte mir, du wärst schon längst ein Schmetterling. Ja? So, aber du bist eine Raupe. Du brauchst so viel Input. Wann kommt der Output? Ja? So, ja, genau. Aber die Wahrheit ist, wenn du Schmetterlinge willst, dann darfst du nicht auf Raupen treten. Ja? Wenn du Schmetterlinge willst dann darfst du nicht auf Raupen treten. Ja? Und ich glaube, dass Gott uns auch besonders in dieser Zeit, wo man vielleicht auch manchmal mit Menschen aneckt, so, dass Gott uns berufen hat, durch seinen Geist, Menschen, die vielleicht noch Raupen sind, mit seinen Augen zu betrachten. Ja? So, dass du in einer Raupe schon den Schmetterling sehen kannst. Ja, ist das nicht berührend? Und, und deswegen brauchen wir den Geist Gottes in unserem Leben. Dass wir das für unser Leben haben, dass wir dort, wo wir Bereiche haben, wo wir denken, ey, ich bin echt eine Raupe, dass Gott sagen kann, nein, Schmetterling. <lacht> so, und wir auch Gnade mal mit uns haben, aber dasselbe auch mit anderen Menschen, wo wir denken, warum bist du noch kein Schmetterling? Zertritt ihn nicht. Stattdessen ermutige ihn ja stärke ihn sprich durch den geist gottes in sein leben hinein damit aus einer raupe ein schmetterling werden kann amen amen mehr habe ich nicht zu sagen <lacht>